0: Thank yes. yes. bienvenue sur la radio Voltaire. Je m'appelle Dronia et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mission autour du thème de la sécurité routière. Aujourd'hui, nous allons vous parler des effets de l'alcool et des drogues au volant ainsi que de la prévention qui l'entoure. Je vous laisse en compagnie de notre chroniqueuse Stéphanie Péfiant.
1: Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des risques au volant causés par l'alcool, la drogue et les stupéfiants. Pour cela, j'ai choisi quatre grands thèmes. Les effets de l'alcool et de la drogue, les campagnes de sensibilisation les moyens de contrôle et les statistiques de la sécurité routière. Je suis spécialiste dans les campagnes de sensibilisation qui ont été créées pour montrer le danger et réduire le taux de mortalité au volant. Nous pouvons remarquer que dans les années 70, 80 et 90, les campagnes ne montrent pas de violence d'un véritable accident. Par exemple, dans l'une des campagnes des années 80, la sécurité routière se sert d'autotamponneuse pour réaliser ce qui ne montre encore que le côté humoristique et non sérieux d'un accident. Nous voyons un homme monter dans une autotamponneuse et partir à toute vitesse. Il ne respecte pas la vitesse, il fonce dans toutes les voitures et dans les piétons et grille les feux rouges. Hum. Mais au même moment, une bétonnière lui fonce dessus, et après un court moment où l'image devient noire, nous voyons un tas de voitures, les unes sur les autres, avec écrit au-dessus « On ne joue pas avec la vie ». Mais nous pouvons constater, après une inefficacité de cette campagne ainsi que les précédentes, que le gouvernement et les experts de la sécurité routière décident de lancer des campagnes de sensibilisation beaucoup plus chocs. En effet, lors des années 2000, la sécurité routière décide de montrer de manière froide et réaliste la réalité d'un accident. Comme pour la campagne des années 2010, la sécurité routière décide de faire une pub où des jeunes sont alcoolisés et drogués. Ceux-ci décident de partir et se séparent en deux voitures. Au même moment, un policier sonne à la porte. Une vieille dame qui dormait se lève. Plus celle-ci s'approche de la porte, plus la voiture roule vite avec la musique à fond. Lorsqu'elle touche à poignée pour ouvrir la porte, boum, la voiture fonce dans une autre voiture. On voit l'un des jeunes traverser le pare-brise et tomber brusquement au sol. Les autres jeunes, ainsi que l'enfant et la mère qui se trouvaient dans l'autre voiture, hurla à plein poumon. Il y avait du sang partout. Le sang devint plus inaudible. Lorsque la femme ouvrit la porte, nous voyons le policier annoncer et expliquer à cette pauvre femme comment son fils avait perdu la vie. Cette campagne est très intéressante puisqu'elle nous montre bien la monstruosité de l'alcool et de la drogue au volant ainsi que le malheur que cela peut apporter à la famille. C'est grâce à des campagnes de sensibilisation comme celle-ci que nous pouvons observer une nette baisse de mortalité. Prenons comme exemple une statistique qui nous montre bien que dans les années 80, le taux de mortalité était de 14 000 morts, alors qu'en 2010, le taux de mortalité était de 4 000, soit 10 000 de moins. Mais les sorties de boîtes sont encore mortelles. C'est pour cela que la sécurité routière invente en 2005 Sam. Sam est celui qui ne boit pas et qui reprend le volant pour s'assurer que tout le monde rentre bien chez eux.
0: Merci Stéphanie pour ces informations. Nous avons un appel de Pauline qui écoute notre émission et qui aimerait réagir. Maintenant nous allons laisser notre experte. Alice répondre à ces questions.
2: Madame. Vous qui êtes spécialiste de la sécurité routière, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de la mortalité sur les routes de France ces dernières années D'après les statistiques de la sécurité routière, on remarque que le taux d'accidents mortels sur les routes de France est en baisse. Grâce notamment aux campagnes de sensibilisation diffusées à la radio, la population a pris conscience des dangers que représente la prise de drogue et d'alcool. Connaissez-vous le taux de mortalité sur les routes de France ces dernières années qui ont été causés par les stupéfiants Ce taux a-t-il baissé Les stupéfiants sont responsables de 23% des accidents de la route. De nouveaux tests sont disponibles depuis début 2017. Ils permettent de détecter le cannabis, la cocaïne et ses dérivés. 21% des accidents mortels liés à la drogue, c'est le cannabis qui est le plus consommé, mais la cocaïne progresse chez les conducteurs. De plus en plus d'automobilistes conduisent sous l'emprise des stupéfiants. Quels sont tous les moyens de contrôle qui existent en France pour connaître le taux de, de drogue, d'alcool ou encore de stupéfiants sur les personnes il y a l'éthylotest, c'est un ballon qui doit être dans toutes les voitures pour contrôler l'alcoolémie. La prise de sang relève du sang qu'on analyse dans les laboratoires et ce moyen contrôle l'alcool et la drogue. Le dépistage urinaire analyse et détecte le taux d'alcool et de drogue dans le corps. Le dépistage salivaire contrôle la dose qui fonctionne avec un coton-tige que l'on fait tourner dans la bouche de la personne et qui est analysé dans un laboratoire. Depuis que ces moyens de contrôle existent, y a-t-il moins d'accidents mortels sur les routes Le tout premier radar a été installé le 27 octobre 2003 et le premier radar automatique a été inauguré sur la Nationale 20. Les premiers radars furent installés sur les axes les plus dangereux, dits accidentogènes, mais aussi sur les rocades des grandes villes, des autoroutes, et les tunnels et même les villes. Les radars ont eu un petit impact, mais pas les résultats attendus. Quel est le moyen de contrôle le plus efficace contre l'alcoolémie, la drogue et le cannabis Le moyen de contrôle le plus efficace pour la drogue, c'est l'éthylotest, pour l'alcool, l'éthylomètre et pour le cannabis, le dépistage à l'hiver. Est-il dangereux de conduire quand on a consommé du cannabis Le cannabis multiplie par deux le risque d'accident mortel. Les conducteurs ayant consommé ont tendance à conduire moins vite, mais ils multiplient les étourderies, les difficultés à se concentrer et sont incapables de maintenir leur trajectoire. On peut prendre combien de verres d'alcool avant de pouvoir prendre le volant On ne peut savoir, tout dépend de l'alcool que la personne boit et du verre. C'est pour cela que la campagne de Sam a été inventée. C'est quand une personne ne boit pas dans une soirée pour pouvoir ramener les autres. La cigarette est dangereuse pour la santé, mais qu'est-ce qui se passe si on en consomme au volant Quand la personne veut chercher son paquet de cigarettes, elle perd la route des yeux. Il y a aussi le danger du tabagisme passif, c'est le fait d'inhaler involontairement de la fumée dégagée par le, la combustion du cigare ou de la cigarette. Et 3% des conducteurs fument en présence d'un mineur, la loi l'interdit depuis juillet 2015.
0: Merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez pris connaissance des risques sur la route. Bienvenue sur radio Bienvenue.